0: 此音频仅供本群会员学习使用，更多资源请加微信六九九二五零。各位好，我是云中，感谢大家来参与今天的红魔经典电影沙龙的知乎 Live。呃，今天我们来讲一讲这个《比利林恩的中场战士。那么这部电影我看了三遍，第一遍是在北京的一百二十帧，第二遍呢是六十帧，啊，第三遍是二十四帧。我就想对比一下这不同的技术规格，呃，造成的不同的这种效果。那么可能大家都听说过这个一百二十帧的效果，啊，第一次看是非常震撼的，就是它是非常的清晰。呃，我觉得帧率这个东西，可能有些朋友还不是特别了解。帧率其实就是影响这个呃运动镜头和被拍摄的运动物体的这个清晰程度的。就是它会让你的整个运动镜头会显得更平滑、更稳定，然后你会看得更清晰。那么我今天其实刚看过一部这个普通的 3D 24帧的，就是那个奇异博士。那么如果你看奇异博士，你注意它的摇镜头，往上摇的或者是横摇的镜头。都是会会抖动、会闪帧、会闪屏、会模糊的，看不清楚。但如果你刚看完奇异博士，再看这个李安的这个一百二十帧，你会发现明显的有很大的区别，就李安那个呃一百二十帧的里面所有的运动镜头都是非常的稳定、非常清晰，你看的会非常清楚。那么这个清晰其实也造成了一个矛盾。今天你 get 动、嗯、能，微信 i g e t g e t I, get get。那么一百二十帧这样的一个很清晰的效果，很多人会形容成是像看高清电视一样，就是商场里演示四黑电视那种清晰感。它是会让你身临其境的一种感觉，就是说它很真实，没有什么距离，也没有什么修饰。那么其实我们看电影很多时候都是有距离感和有修饰的。现在电影院里放的大多数电影都是经过调色，通过灯光，就是它造成了一种跟你的一个现实生活的这种色彩和质感完全不同的一个效果。那么看一百二十帧的时候，我有这个印象是特别深刻的，就是。你感觉很多场景好像是没有打光，好像也没有调色，就是生活本身的颜色和省本本身的一个状态，它确实是很能让你完全进入到这个真实的这个情境当中，但同时这个电影需要的一种艺术的一种距离感它没有了，所以在接受起来可能会有一些矛盾和模糊。那么就像我在第一遍看一百二十帧的时候，就会有一点点。走神，就是有时候会被一些画面的很清晰的一些其他的细节去吸引住，然后没有很关注这个故事的本身。所以说，当我第二遍看六十帧的时候，这个感觉没有了。六十帧其实是能够把握一种很好的平衡度，让你能够投入到这个清晰的画面、清晰的世界里，同时又能理解它的剧情和它的人物。呃、啊，那么我接着又看了24四帧呢，就是完全无法接受的亮度，非常灰，非常暗，整个画面就是你感觉很看不清。那么如果你是提升到60帧，甚至120帧， 1 2 0帧它的亮度其实是双击放映的一个亮度，达到了2 8 FL， 就是说它比普通的3 D 的亮度还要亮好几倍。而我们普通的国内院线其实。在普通的亮度都达不到，有时候还会把灯光调暗，所以说这个效果是完全无法接受的。那么李安这个六十帧或者是一百二十帧这样的，要达到它的一种放映的效果，我觉得是对我们之前的3 D 电影的一种传统印象的一种颠覆，我觉得这一点是非常值得肯定的。那么这部电影的观看方式，如果是我个人的推荐的话，我个人先推荐看第一遍是要用六十帧，我觉得会比较好，因为一百二十帧那个效果实在是太清晰，太接近真实世界。这个让你会觉得一开始有点懵啊，就是说你会花很多时间去适应这样的格式，适应这样的清晰度，这样你反而会放掉了很多故事和人物上的细节，而这些东西我们后面讲到是非常重要的。所以第一遍如果看60帧，我觉得能掌握一个比较好的一个平衡度。那么第二遍的时候再去看120十帧，你会得到一个更深刻的印象，对影片的细节有更深刻的了解，对他的情感、对他的情绪有更深的了解。我觉得这个电影是完全可以看第二遍的，第一遍你是完全掌握不了所有的细节的。为什么这样呢？我们接下来就会聊到很多细节，包括他很多处理的方式，就是你要看第二遍，你才能感觉到啊，他为什么要这样做。呃，由于我们第一遍看120十帧或者60帧，可能都会有一些入戏的矛盾这个问题，就是说你会分神在其他的方面，或者是说第一次感受这样的很清晰的影像世界，它需要你有一个时间来投入到这个影片的故事里面。那么所以说，我是建议看第二遍的时候，你才会完全的去跳离这个分析这个技术层面而来看这个整个故事的过程。呃。如果来仔细来看，或者是客观来看，我们觉得啊，这部电影在创作上的整体性是非常强的。那么我先提出一个问题，就是说很多人也是诟病啊，这部电影好像有点说教啊，好像有点直白。比如说这个呃，比利林恩在最后他会有大向大家说啊，为什么说我爱你啊？所有的人都回应他说我爱你。呃，那这部片是不是就变成了一个占有情谊这样的一个陈词滥调了呢？那我们在后面会提到这一点。那么这一点其实是理解这部电影的一个关键。那么，比利·林恩其实这整部电影不是一个很惯常的一个叙事很强的一个电影，它其实是一个内心世界、内心成长的电影。呃，比利的动机是一开始他是在想什么呢？其实他是一个困惑的、摇摆的、找不到方向的这样的一个青年。那么，影片结束的时候，他好像做出了一个生命一个很重要的一个选择。那么，我觉得这部电影就是关于比利的内心与外界关系的一种身份的认同，还有成长的戏码。他这个核心的这个意义和他的核心的一个叙事的动机，其实是跟《断背山》、跟《色戒》、跟《少年派》都是一样的。只是这一回，他的视听语言更深入到内心，他的叙事更是围绕着一个人的内心来做的，跟之前的这几部不同啊。之前都是有一个强烈的情节来叙事。但是是围绕着不同的外部世界做出不同的内心选择啊！你像《断背山》围绕的是那个一个孔同的一个这样的西部牛仔这样外部世界，《色戒》是一个间谍危机四伏的世界，《少年派啊》啊就是在海上那种一个弱肉强食的世界。那么这一回，比利·林恩面对的是整一个呃社会大众对于他们的围绕着他们做的一个秀。好，那我们就来看一下这部电影，其实是完全围绕着比利林恩的一个试点来进行的。呃，因为这部电影的战争场面其实不是最重要的，那个观察比战争更重要。这个观察就是比利林恩在观察他的周围的世界，甚至是包括他对外的观察和对内心的审视，这、就是、一外一内的两种观察。这个观察是和内心是统一的，没有了观察就只剩了情节。所以说，这部电影是以观察为主，以情节为辅的。我们可以看看下面有一些截图，呃，我们可以注意这部影片有大量的镜头，就是像上面我贴的这两幅截图一样，一个是这个正面的对比利的一个眼神的，或者是对他一个观点的描述，一个就是他在背面拍摄他看出去的世界。那么其实很少有电影这样频繁的去拍他的背面。啊，我们要是再看一遍电影，你会知道至少有非常非常多的镜头是从他的背面来拍摄他眼前的世界的。那么这就是一种视线镜头，也叫试点镜头，就是第一个是拍他的视线看向哪一边，第二个就展现他的视线所展现的这个世界。那么我觉得这个影片的手法在试点上是非常的统一和严谨的，整部电影几乎没有任何的镜头和场景是脱离比例的视线存在的啊。打个比方说，我们在第一款的预告片有个先导预告片，有第一个镜头就是一个体育场的大全景，我们看一下这个镜头啊。啊，我们注意看这一个镜头，其实是一个上帝试点的镜头，就是它是一个大远景的、啊、俯拍，这个整个体育场放烟火。但是呢，这个镜头是放在了预告片的第一个镜头，可是这个镜头是没有出现在正片里面的。为什么没有出现真片里面？因为它是上帝试点，不是比利林的试点，所以在影片里面它是不能够存在的啊！这就是保持了整个影片整体试点的一个统一性。所以说不能随便加这种大俯拍镜头。如果你这部电影是一个完全遵从内心的电影的话。那么我们还可以知道啊，如果你看过第二款预告片，里面还是有一个航拍的镜头，这个航拍镜头呃也没有出现在电影里边，因为那个也是一个上帝的试点。所以我觉得一个导演的水平如何，控制力如何，就从试点这一个小小的角度，我们就能判断，因为试点决定了导演如何展现一部电影，观众又如何去看待这部电影。那么在这个角度来说，李安是非常的精确和严谨的。那么本片的电影语言也是非常的精确和严谨的。那么看过影片的知道啊，这部电影用了一个非常重要的一个围绕试点来进行的手法，就是交叉剪辑。那么整个比利林恩的观察就是用一种双线叙事交叉剪辑来完成的。这个观察一个是对外的观察，就是对他周围的这个现实世界，就是球场；还有一个是对内心的审视，这个就是对战场啊，对他之前的一个回忆的一个闪回。所以这两点就是围绕着试点非常严密的这样交叉进行。啊，我们看上面这一个截图也能看到啊，因为在如果是在120帧或者是60帧的情况下，它有很多这样的一个特写镜头。包括试点镜头啊，比利·尼恩直接望向银幕，望向观众，这样他就会带入一种呃，你直接看着他的这种代入感，所谓的呃官方说的沉浸式的电影语言。那么这部电影其实在试点上是用了大量的这样的直视镜头，或者是说是望向观众这样的镜头，让你直接跟人物产生联系，产生感情。那么这样的试点处理也是。呃，提升这个整个电影的一个情感表达的一个很重要的元素，也是李安采用这种120帧或者说采用60帧这种高帧率来捕捉更清晰的画面，让你带入到比利林的内心世界的一种手法。我个人觉得这种手法还是成功的。那么这个双线叙事其实就是现实与视频回忆的不断对比，是这个形成了整个影片的叙事主线。那么回忆中这个前线残酷的战场与现实中这个歌舞升平的橄榄球场频频进行一个交叉剪辑，这个剪辑点其实也是很很，我觉得是呃在不论是在视觉上还是在这个剧情发展这个。呃，推进上其实都是考虑得很仔细的。那么这种叙事模式是贯穿了整部电影啊，包括战争与和平的对比，残酷与美好的对比啊，真实深刻的痛苦与舆论的这种哗众取宠交相呼应。那么这个双线剪辑的基本的这种功能，其实大家都能感觉到。啊，那我们进一步说一下这个试点的重要性啊。我们看到刚才我贴的这几组镜头都是一个正反打镜头，就是这个比林林恩。跟他这个蘑菇这个班长他们的一个谈话的镜头，或者说战场上的对话镜头，这个是他的精神上的导师，是他心灵上的导师。那么，作为这个回忆里面最重要的一个触发他的选择的一个角色，所以他们的这种试点都是很直接的啊，很清晰的交代出来。然后，包括在他回忆里也是很清晰的。这个其实是为影片后面他的一个选择，或者说他做出人生的一个道路，是一个很重要的一个提示作用。那么，这样的试点镜头。在影片里也是用这个高清的这种高清系的这种技术规格来展现出来，就是让你能体会到、啊、这个比林林恩被打动的内心。呃，那么我们看到这个场景，就是刚才上面这张截图里有点像菩提树的意思，就是大家都知道这是有点佛教意味的，包括这个蘑菇也在跟他说一些佛教的因果关系。那么这一点也是，其实这个场景在伊拉克这个战场上却形成了一个类似象征意义很强的一个佛教意味很浓的一个场景，包括影片后面反复出现的两次的那个呃印度那个神像的这个大特写，就是说这个片子的这种因果论或者说是宿命论也好，或者是佛家的。思想也好，是李安从《少年派》开始就已经延续的一种思想上的一种东西。那么我们在后面可以解释一下啊，为什么他用这个方式？这个方式又跟这个影片整体故事和人物的选择有什么关系呢？啊，我们刚才一直在说试点的问题。那么李安导演之前也是在这个访谈里也提到过，他就是为了让大家沉浸到这个呃比利林恩他的视线中去，他观察这个世界，或者是他观察内心的时候，呃，这个世界要用一种。高清晰度的这个技术来体现，然后让大家能更能进入到他的内心当中去。那么这种做法成不成功，我觉得每个人都有不同的理解。那么我觉得这个抛除这个技术原因啊，我们来看这个影片的叙事，其实它就是围绕着比利林恩塑造出了一个群像啊，几十个角色粉墨登场，这个在李安以前的电影里其实是相对少见的。啊，这几十个人物，他们都有自己的角度去理解战争，把这个英雄当做一个符号去消费，但其实并没有人真正去倾听或理解这个战场上战士的一个想法，没有人去真正的去体会到比利·林恩他自己怎么去做出人生选择。那么这一切就只能是比利·林恩他自己在内心里去做出这样的一个决定，一个很艰难的决定。那么这部电影的名字叫《比利林恩的漫长的中场休息》啊，就是按原文翻译的话，这个中场休息其实就象征着这个比利林恩这个人生的一个非常艰难的一个选择的过程。虽然整个故事好像只发生在一天之内，但是这个中场休息其实更多是精神上的一个中场。这个选择呢，其实最后是没有一个最后的结果的。跟李安其他电影不一样啊，李安其他电影的选择最后都是有个结果的，比如说《色戒》啊，王家之做了一个选择，然后自己被干死了。那么这部电影其实是呃围绕着他做出选择这个过程来做的，所以说他是更内心化的一个呃描述。我所以说跟所有的李安的那种叙事很强的电影其实不太一样。呃，我们在看这部电影的时候，要有一种更开放的啊，接受这种更加艺术的或者是更加内心的这种形式来看这部电影。然后我回到我们开头讲的那句话，就是说，比利恩最后他说，呃，对战友说，或者对蘑菇说啊，我爱你。然后所有战友都回应我爱你。那么这部电影是不是就是讲一个很纯粹的？呃，战友情谊呢 ，body who 呢？其实我觉得这个“我爱你”是什么意思呢？那么我觉得，其实影片一开始就已经反讽了这个战友的情谊了。大家不知道还记不记得啊？第一段影片第一段对话，就是在那个宾馆外面他们集合啊，然后那个黑人经纪人帮他们联系好莱坞拍摄人，就说啊，就一直在说啊，这个故事怎么怎么样好啊，这种战友情谊的真实故事，你们好莱坞编剧编都编不出来。其实这已经是一种反讽了。就是说，这部电影其实并不是大家所常用的，或者是呃惯常以为的，呃对一个反战片，或者是对一种战争片的一种东西，其实它都不是，它都讲的是一种身份认同和人生选择。那么最后这个落点其实就是一种选择。这个上战场和不上战场只是一种工作的选择，一种呃跟去打工一样的一个人生选择而已，而、呃、不是说要有一个战争的观念在里面。其实它是跟平常打工没有区别，只是在战场上呢，你这个比利米尔、啊、还能有一帮这样的说得来的兄弟在一起，其实他的人生并没有别的更好的选择了。本来比利林恩是很摇摆的啊，就是说他姐姐让他留下来，包括他要偶遇到一个姑娘，可能会有更好的一个日常的家庭生活这样的一个幻想。但是那个姑娘其实喜欢是他的身份，而不是他这个人，所以这个幻想又破灭了。然后他姐姐。挽留他其实一直也没有挽留成功，因为他自己说他有个承诺，但其实上，我觉得呃，比利林恩他其实是没有太多的选择。所谓的我爱你这种表达方式，只不过是对他们命运，就他只能爱自己的命运，包括他们所有人，你也只能爱自己的命运，他也只能选择这样的命运。呃，影片最后一段话其实也是反讽的，就是说到赶紧回到安全的地方，就是战场啊，战场好像比这个现实生活还要安全一点。其实这就是这一般人、这一般士兵的选择，这个选择其实更加实际，因为他们其实更适应战场，而不是适应现实生活。所以说到底，他们也没有太多选择，他们能去干嘛？去汉堡王打工吗？这个在片子里早就提出了这个问题。那么。所以 说， 我觉得影片最后的这个结局其实是有一 些， 呃， 我觉得是有一点悲凉的了。虽然那个包括那个音乐也是一种蓝调的感 觉， 混杂了不少情绪。呃， 然后这部电影主要是由比 利· 林恩的试点和由战争这个角度开 始， 我觉得更多是讲了一种美国众生的一个群像戏。啊， 整个感觉还是比较讽刺的 啊， 包括呃各种吃瓜观众对战争的这种矛盾态度 啊， 有的人认为他们是国家英 雄， 有的人从想从他们身上得利。有的人只想跟他们发个一场，也有的人觉得他们是做无谓的牺牲。反正种种各种各样的一种呃人物反应和各种心态，讲述了美国的众生。我觉得这种讽刺的感觉，其实影片中有很多这种微微的讽刺感觉，让我想起那个罗伯特奥特曼。但是奥特曼这个导演的主菜是反体制，那么李安这个导演的主菜还是个人的修炼和个人的成长，所以他才会出现那么多佛教意味浓重的场景呃，包括我刚才说的这个。他们没有选择，其实也是一种因果关系吧。就是你这样选择了当兵，那你最后其实可能就是没有选择，又要回到战场上。那么打死你的那一枪子弹，可能早就已经呃发出了。所以说这种呃佛教意味浓重的，或者说是李安导演这种宿命感，也决定了最后的选择必须是这个比例回到战场。然后我们看到上面那个截图，就是影片中一个少有的环绕着这个比利林恩，呃，进行一个三百六十度环拍的这样的镜头。那么它的周围全部都是一些群魔乱舞啊，包括这个。呃，真命天女这样的一个组合，旁边很多黑人，就是他旁边是一个很荒诞的世界，很荒芜的世界，跟他是完全没有融合感的，他在里面显得更加孤独。那么这个环绕镜头虽然看上去很热闹，其实是一个非常孤独的镜头。那么这个镜头也是决定了他最后如何做出自己人生选择的一个，呃，一个决定性的一个视觉上的一个要素。所以这部电影就像我一开始说的，他讲的还是李安导演啊、呃、最擅长的，就是这些年他最喜欢做的这种故事原型，就是身份认同，还有内心成长。呃，身份认同就包括比如说《色间里边啊对自己间谍身份的认同和一些逆反，这个《断背山》里面对同性恋身份的认同和逆反，那么包括那个制造伍斯托克，那也是对自己这个儿子身份的一个这个认同和一个逆反。就是说，影片呃，包括少年派也是一样，就是说，身份代表着你人生的一种方向。那么，你选择是认同这个身份，还是逆反这个身份，反对这个身份，做出新的选择呢？这个内心选择又是在一个怎样纷扰的社会，怎样一个复杂的，怎样一个充满敌意的世界里，你做出这样的选择呢？我觉得是李安导演一直在关注的，这些年他在关注的这个故事的原型和他电影的一个根本的核心点。所以说，呃，这部电影呃，《比利林的中场休息》，我觉得。是他这些年电影里面，反而是最最回归内心，呃，最用这个精神的力度来表现的一个东西。整个片子其实都是没有太多的大的情节，全部都是一些内心戏份的一个反衬啊、呃，一个决定。我觉得这一个是一个很大胆的一个东西，然后值得反复回味。呃，说的对内心世界的挖掘啊，我们再举两个影片中的例子。第一个就是我们看到啊，这、就是他用夜视镜闯入这个伊拉克人家，然后对他这个战争啊，对这个普通家庭造成的这种伤害啊，对这个别林恩的一个影响。那么第二个就是更内心化的一个世界了，就是在一个管道里啊，大家看过电影就知道。那么影片最高超的一场杀人戏就发生在这个管道里。那么从一个很开阔的一个战场上，回到一个很内心的象征，就是一个小小的管道里边，两个人进行了生死的一个搏斗。那么这一点是对比利其实对心理上一个最大的一个刺激。那么也说明这部电影其实是由外到内的，它是。叙事的这个力度是从外部到内心这么一个视觉上的一个管道的这种象征意义也有了。然后这个管道镜头，我们注意一下，其实是一个长镜头拍下来的，非常的震撼。那么用一百二十帧这样的一个高清晰的，能看到这个人物的这个死亡的这个场景，其实是非常震撼的。那么可以说明，呃，用这个技术来拍这场戏，其实是非常到位，甚至是感染力会比一般的。用普通的技术来拍这场戏要大好几倍的，这也就是呃，我觉得试验这个一百二十帧给我或者说是给李安导演，呃，也是给大家能带来一个最大的一个启示的这个点，就是说在一些震撼性的场面上，用这个一百二十帧的手法会呃事半功倍。我个人觉得都是真实存在的，比令尼恩在这部电影里面的想象场景都是很明显的，比如说在发布会上那个忽然变黑白的一个场景，啊、呃，比如说在那个。呃，做国歌的时候回想起自己，就是想象自己跟那个女朋友搞搞震的场景，这些都是很明显的。那么像这个伊拉克战场上，我觉得就是一个，呃，基本上就是都是很写实的？在伊拉克战场上是不会有任何想象的一个东西存在。如果有的话，就会破坏他整个事实和那个现实的残酷性。逐渐变暗是什么意思？是指他想象那个黑白场景吗？呃，这个我还真没注意。如果不是黑白场景的话，我不知道你说的是哪个镜头。我因为我觉得那个还是正常的镜头吧，因为他侧面拍的话，就是他呃关注那个啦啦队长，那个侧面拍了他两个镜头。那么之后就是他中间可能是穿插在战友回答的一个呃侧面镜头，但是好像没注意你说的这个光线变暗的问题。首先，这个新技术是有很多难题，就是现场的这个难题要解决的。比如说，它的打光量必须是普通拍摄的两到三倍。那么打光量一多，那灯具就多，然后你移动镜头时候就会比较复杂，容易穿帮啊，或者有各种各样的一个问题。我觉得这部电影其实以很稳定的运动镜头和固定镜头占大多数原因，也是因为动起来可能会比较难处理啊，而包括那光线的处理方面都会很复杂。呃，我觉得这个故事说相对老实，其实它就是一个相对内心的故事吧，就是它外化的这种动作场面不是很多，就是场景就是两个大场景，一个是球场，一个是战场，这个也是我觉得是从拍摄的成本上考虑和拍摄的这种便利性上来考虑。全国有一千多家影院可以放60帧的，你可以去查一下。一般每个城市可能都会有几家，但是 IMAX 好像倒是不一定能够放60帧，一般都是一些杜比影厅啊，或者是 VR 3 D 的一些呃特别的影厅可以放这个六十帧。所以我说这部电影其实。写的不是战争，也不是反战，他写的是人的内心选择。所以说，最后的我爱你那些，呃，你不是说你要成为一个战士或成为一个勇士，只不过是对自己内心选择的一种认同，甚至是有些无奈的认同。所有的阿兵哥也只能说我爱你，他还能说别的吗？所以说，这部电影其实是有很深的一个人生况味在里面，并不是那么浅层和那么浅薄的。其实就是一种展现内心世界的手法。这部电影所有的情节，包括闪回，都是为了推动比尔林恩他去做一些选择，他在事情的观察过程中的一些思考。那么，其实你可以说它是一个精神分析的一个电影，就是说他每一次情节的推动跟他的回忆的一个对比，其实都是为他的下一步心理。这个选择做一个准备，所以说你可以当做一个精神分析来看这部电影，就是说你不要去追求它的情节曲折，或者说下一步情节是什么，而是你要关注这个人物下一步心里会想什么，他会做什么选择，这样你就会很容易的去融入到这部电影里面。这也就是说，所谓的心理节奏取代故事节奏。今天你 get 到了吗？微信 i g D P g e t i get get。那么这部电影其实主要就是靠剪辑来完成它整个叙事的一个步骤。所以说，呃，什么时候切回这个战场上的心理回忆，什么时候又切回到现实，这个其实是导演想的很多，也是剪辑想的最多的东西。呃，很多时候我觉得剪辑点上，包括相似性的剪辑转场啊，就比如说在车内啊，一个是这个加长版的这个林肯车内，一个是在那个悍马车内，两个不同的世界的一个展示。包括这个比利尼恩穿的军装和他穿着后面那个礼服的一个同景别的一个切换，包括后面那个呃烟火跟那个枪火的切换，那个都是其实都挺常规的，但是基本上剪辑的点上和那个整个情绪上，就是在高潮场面就跟那个呃影片的高潮场面就是战争高潮场面跟影片的高潮场面的这种对剪上，我觉得是中规中矩的吧。啊，整个剪辑其实没有特别多的亮点，但是呃，作为一个交叉的这种心理叙事的这种电影来说，我觉得其实也是完成了它的任务，呃，我觉得还挺好的。呃，前期的拍摄设备上，其实很多机器都能够拍六十帧，甚至一百二十帧，但是你在现场的那个灯光的布置上，呃，整个场景的布置上，尤其是后期，那目前来说啊，就从这个硬盘的价格啊，各方面。呃，后期的成本会非常的巨大，因为这个数据量是以前的好多好多倍。就像它最后的一个拷贝，我们正常的拷贝 DCP 可能是几十 G 或者一百多 G， 呃，两百 G、三 d 的话，可能是三百以内。那么它这个成本就是几十个 T。那么这个无论是播放呢，还是这个后期成本都是非常大的。那目前也是不可能能推广的。但是可能，呃，如果有商业。前景的话，可能这些年它就会升级这个硬盘，或升级整个后期系统，能够跟上。那么我觉得这个技术目前来说，从好莱坞的反应来看，好像还没有人特别感兴趣。所以说，我觉得应该也不太可能在近年内能够推广。呃，国内的导演，好像第六代的可能会有一些有吧，比如说娄烨的一些作品。呃，其他的好像就商业片肯定就不会有，因为都就有一些纯艺术片应该会有。像李安导演这种，他其实是用一种商业的类型讲一个比较文艺的故事，这样的导演其实中国应该就没有了，不过有这个情况吧？你会不会眼镜戴反了，还是说你们放映的时候把左右眼放反了？就是一般三 D 效果就远和近倒过来的时候，都可能是播放的格式有问题。我个人是觉得这个新的技术比较适合拍纪录片。就目前来说，它会带给一个非常清晰的、非常真实的一个世界。那么，无论是在打光上和调色上，如果你后期要处理这样的技术，就会耗费很大的精力跟资源。那么，如果是纪录片的话，你可能反而就不需要太多光啊，或者说是后期去处理它，然后反而能够让大家就是看到一个最真实的一个世界的本身的东西。呃，我觉得是纪录片或者是 V R 这样的，呃，一个游戏，或者是以后能够用上高帧率，能够体现一个更加流畅的这样一个真实事件的一个体验。我觉得这两个东西，就是纪录片和 V R， 可能是它这种高帧率技术的一个发展方向吧。如果是负担得起成本的话。我个人觉得林恩的家庭关系就是他社会关系的一部分。这个家庭必须是很压抑的，因为整个社会都是不理解他的。如果家庭有一个非常理解他的人出现，那他的这个孤独性就不存在了。其实，包括他姐姐只是很关心他，但他姐姐也并没有真的去了解他内心的一个想法，其实也是跟他无法沟通的。所以，整个呃社会或者说整个比林恩的家庭都是一个跟他是有隔阂或无法沟通的这样的关系。那么在这样的关系里做出最后的选择也是必然的，就他不可能再回归这样的一个跟他无法沟通的社会，他只能是回到一个跟他可以沟通的世界里面去。虽然那个世界里非常危险，我是觉得西方媒体很难把握这个李安对这个战争的这种题材的一种暧昧性，就他也没有很明显的反战啊，但是他也没有去歌颂战争。然后他是有一种暧昧性，用一种中国式的一种态度来展现他的好与不好，包括这个所有人对待战争的这种态度，可能也不是美国人非常习惯的。他是有一点点脸谱化和讽刺意味的吧？但他因为这个影片的核心并不是关于战争的，我觉得西方媒体更喜欢是从战争这样一个很严肃的命题去切入这个电影，所以会有点找不着北。呃，我觉得这个其实整部电影都可以说是一个 p D s d 的一个展现啊，只是说这个 p D s d 你是如何去治疗它，很多人可能说是要离开战场去治疗它，那么李安这个电影你做出选择是回到战场去治疗它，可能会是一个很多人无法接受的这样的一个选择，所以在西方会觉得这样的一个片子好像是。一种隐形的主旋律也好，或者说是一种对战争的这种呃理解是他们无法接受的也好，我个人觉得呃这个解决问题必须还是得人的自己，就是说你外人用你觉得最好的方式对他最好的方式，但其实是解决不了这个人的问题，这个人的问题只能由他的内心来进行一个抉择。呃，我觉得这也是李安在拍这个片子的一个题材的一个立足点吧。其实李安导演的电影语言一向都不是很花哨的，他所有电影都是一个中规中矩，跟着人物走的。但是这个不花哨不代表他没有技巧，也不代表技巧不好。其实这个需要更高深的一个技巧，就是说你稍微动一下景别，或者稍微弄一下运动，就会有一种完全不同的效果，或者稍微调整一下空间。像这部电影里面，我印象很深的有一个空间，就是说。他们中场去外面抽烟休息，然后坐在一个被像是被废弃的，或者说是一个替补的这红色的座椅上，看着那个外面正在修建的更巨大的体育场。我觉得这一段的这种空间感跟这个他们聊天的内容，就整个感觉是非常自然、非常融合，同时又非常深刻的反映的这个主题，就是他们的世界跟在他们身边的这个整个高速运转的商业世界是完全格格不入的。我觉得这些东西都是需要很高的导演技巧来做，而不是需要一些很花哨的电影语言或者是很刁钻的角度。所以说，一方面我觉得李安导演他的技巧就是这样，呃，他的是比较平时但是又非常到位的。另外一个，那么作为新技巧，可能你用太多的运动镜头或者是太花哨的一种剪辑方式，呃，也不是李安想要的，同时也可能会影响到效果。呃，所谓的没有叙述完整，其实在这部电影里面，它有一个很讨巧的方式可以掩盖掉，就是说这一切都是那个比利林的一个回忆嘛。做一个人的回忆，其实是不会完很完整的，从头到尾的回忆，他只可能是回忆起一些片段、一些细节。那么这一段其实最重要的细节就是比利林他可能作为一个新兵巡逻，呃，他对这个市场上各种各样的人他。他保留一种警惕性，或者他也不知道谁是敌人，谁是友人。那有的人在怀里掏打火机，他听上去的那个音效啊，就像那个掏枪的音效一样。还有那个人在那个房顶上放鸽子，他也觉得像是有什么。就是说这一段其实是让他回忆这个伊拉克战场的这种危机四伏的这种感觉。那么这种感觉他只要传达到位了，就不用把整个情节给完全的表现出来。所以说这部电影为什么是属于内心的？就是它是都是一些感受、感想，然后交融在一起。啊、呃，我之前说了，我觉得目前来说适合三类电影：一类是纪录片，一类是 VR 的这种拍摄方式，还有一类就是 A 片。当然，太清晰的 A 片，大家看到可能也挺难受的。所以这一点我是保留太多。呃，首先这个技术也并不是很新，而且之前那个。比特·杰克逊尝试了48帧都失败了嘛，就大家都是恶评如潮。所以如果有想尝试新技术的导演，大概也不会想往这个帧率这方面来去突破。那么李安来做这个突破，可能也是他觉得这部电影很适合用一种内心的方式来展现。然后120帧就是让大家带入他的视点，带入视线，带入这个比利·尼恩的内心。他肯定是在创作上找了这样的立足点才会去尝试的，那么这是第一点。那第二点，我觉得李安这个人一向都是，我觉得语不惊人死不休的呀。你像拍《色界的导演，他什么事做不出来？呃，我觉得最后一段也是对话稍微多了一点。如果是用那种、呃、思考性的这种影像来表达，可能会更含蓄，也更有意思一些。但是我觉得。呃，可能李安也是会担心观众接收不到这个电影的一些实质吧。就是可能很多人现在看了之后，也是会把这部电影的最后结局当做是一个主旋律也好，当做是这帮士兵就回到了战场上，找到了这个做英雄或做战士的感觉也好。我觉得他还是有点。他、啊、害怕大家会把这个电影往往这个反战或者往战争片这这个方向去走，他是想更多用，比如说像因果呀、佛家这样的一些意念啊，包括这个比利·宁恩对这个生命的选择这样的东西，呃，来强调是他一个内心成长吧。但我觉得这种效果可能现在也是引发了两种争议的。呃，我其实第一遍看完这个电影，我也。第一时间想到了罗伯特·奥特曼，奥特曼是我非常喜欢的一个导演。那么我想到了电影，其实还不是《陆军野战医院》，因为《陆军野战医院》完全是一个非常荒诞的、非常搞笑的一个纯战场上的一个故事。那么我想到的是纳什维尔《纳什维尔》，《纳什维尔》其实就是，呃，也是在一个战争背景下，一个后方的一种各种各样的力量，包括各种各样的政治。呃，隐喻或者政治元素在里面、啊，也包括了几场很大、大型的一个一个演出活动，里面有各种各样的人生态度。呃，我觉得其实《纳什威尔》跟这部电影其实是有一点点相像,像。当然，《奥特曼》我觉得是一个更加自由、更加随性，以及批判力度更尖锐的这样的一个导演。他面对的是整个这个体制的一种荒诞和矛盾吧。呃，李安我觉得还是关注在个人身上。呃，你说我自己的电影吗？我的呼吸正常，应该不会再大规模放映了。呃，可能就会上网站了吧？到时候大家可以去爱奇艺看一下。虽然我也不是很建议大家在网上看这部电影，但是好像也没有什么办法了。因为这部电影其实就是讲述这个比利林恩他内心的一种拉锯战啊、呃，就是他的矛盾，就是说他是留在后方回到家庭生活呢，还是说还是回到前线去继续打仗？那么伊拉克这一段其实就是他内心的一种很纠结的一个一个筹码，就是说让他回到后方一个筹码，因为在前线这个战争对这个普通人民、对伊拉克人民造成的伤害，其实大家都知道，包括他自己士兵们也知道啊，呃，也没有找到什么大规模杀伤性武器，然后对这个当地也造成了很多伤害。就这一点也是他们会去怀疑战争的意义是什么？我为什么还要继续打仗？这个就等于是要让林恩是回到后方的一个很重要的一个拉扯的力量之一。我个人觉得这个原片名是更加贴切这部电影的，就是中场休息，因为它整个片子就是在一个中场休息的时段里进行一个内心交战和选择的一个故事。改成中场战士，我个人觉得都是宣传上的需要，就好像是一个战争片一样嘛，吸引大家去看。那么看完之后肯定会觉得哇靠，这没有什么战争场面嘛，可能会被骗。但是没办法，为了商业性，它改成中场战士可能会多上几百万票房的。那、呃、作为一个导演或者是一个编剧，其实老自己编、自己写、自己在导，很费精力，然后也很挖你的内存的，然后你的精力也没有那么多。我个人觉得改编电影或者找一个很好的这个编剧的去合作，会更加泛化，就是你能找到合适的题材跟你想表达的东西之后。用一个新的编剧，或者是改变别人的剧本，会更容易激发你的创作力，然后你也会更持久，会产出更多好的故事。你像李安就是这样的呀，他这些年改编的所有的故事，我觉得都挺成功的。如果是他自己写，他也做不了这么多样化，然后也有可能会写崩了一两个。那么我觉得一百二十帧的尝试是需要有人去做的。那么李安做了，我也很感激他，所以我就看了好几遍不同格式。这个对业内无论是以后是采用这种手法或者不采用这种技术，它其实都是一个很难得一个经验。那么，我觉得其实你个人的意见就是，电影其实不需要太多在乎这种外在的技术了。你还是好好老老实实把自己的这个电影语言琢磨好，把自己的这个故事写好，或者把自己的人物，或者把自己的，其实电影还是有好多方面可以去做的。那么，技术只是其中的一个部分。我觉得。从我个人来说，我肯定是更喜欢去从电影内容的本身、形式本身去做突破，而不是拍摄形式上，或者是以后发明一个什么火箭能够拍一个从地面直接上太空的镜头了。那对我来说，我觉得意义也不大。我更喜欢是拍一个人内心的一种啊，从地面到太空的这种成长啊。但这个好像跟李安导演想要的东西也差不多。呃， 我觉得这个片的男主角非常好。然后因为有特别多大特 写， 然后是高清晰的这种特写的考 验， 然后他居然能够承受住这样的考验。我觉得很多演员可能都做不到这一 点， 就他的分寸 感， 呃， 就完全不夸张。然 后， 但是又能传达出这种情 绪， 就是他脸上的表情不是很多 的， 是靠眼神、靠这个甚至是这个脸色的不同、靠这种神情的不同去表达这种内心的选择。我觉得是非常难的一个一个表演。但是可能今年奥斯卡也估计不会提名吧，但我觉得他是一个遗珠，肯定是。啊，李安的电影是非常讲究那种戏剧性的，然后包括人物在这个重大的戏剧冲突里面，大家人物心理的这种细微描写，确实是他的一个强项。他虽然在那个电影语言上，很多人说是比较平庸的，但是他在心理刻画上面，真的是当时就是说在现存的这些人。呃，活着的活跃的导演里面能比上他真的不多。让我想想，可能欧洲我觉得有一些导演的心理刻画能力还是挺强的，比如说哈内克嗯。呃，我第一遍看完120帧的时候，我也觉得电影感流失了，就是说他好像那个整个场景是没有经过调色，甚至是没有打光痕迹的，非常写实的这样的场景，一时之间也有点呃这个接受不来。后来我想，可能也是这么多年来看这种传统电影的调色，啊，包括这种清晰度啊，看胶片质感、啊，也是看出了一种接受习惯。其实就是一个习惯问题。如果你第一眼开始看电影都是看这个120帧的话，你就会觉得其他的那种24帧的或者其他3 D 简直就是没法看。所以就是一种习惯性的问题吧。但我不知道以后。业界会不会就是造成这种120帧成为习惯？我觉得目前来说看不出来，因为不论是从成本上还是从接受效果上，呃，我们现在已有的观众还不是特别能够接受这样的一个效果。但是如果如果有导演是持续的拿这个来做试验，可能真的会探索一下路子。但是由于成本还是比较高，所以说目前来说这两年我看不到这样迹象。断背山之后还有色界呀、啊。还有那个少年派啊，都是故事非常讲究故事，那故事的那个力度应该是比断背山更强的。断背山其实故事还是很单纯的，是靠那个时间和空间来分割开一段感情的这样的一个，其实是很简单的一个爱情故事。那么无论是色界还是少年派，那个故事的呃跨度和力度，其实和复杂程度都是比断背山更高的。所以我觉得他的创作力并没有下滑，只是说这一部新片他选择一个相对。保守的也好，或者说相对小一点的一种呃制作成本也好，因为他要试验这个新的技术嘛，所以他实际上四千多万的美元的成本，很多时候是花在技术上了、啊。如果是花在场景的故事上的话，这个电影应该是他近些年如果相比之下是非常小、非常小的一部，可能是比《制造五十拖克》还要小的一部这样的制作成本。据说小说里面这个比利老爸是中风了之后瘫痪了，然后他其实是一个呃类似那种很支持战争的，你看他一直都在看那个伊拉克战争的报道，就他是属于支持呃战争这一派。然后在谈论的时候，由于那个比利的姐姐是反对战争的嘛，所以他们就会啊、呃、有有观点上的一个冲突。然后我觉得比利这一家，包括他整个呃。就是达拉斯这个德克萨斯，他们就是属于我们最近这个美国总统大选也知道，他是更偏向这个共和党的那种风格的，就是川普，他们家就是典型给川普投票的那种家庭，所以说这个片子也能反映出美国社会的一些现状了。《色戒》最大的优点之一，不就是他的三段床戏的表现手法非常厉害嘛？然后是跟整个人物性格、整个人物心理，甚至人物关系之间这种交战是完全吻合的。就是他床戏拍出了很强的一个戏剧力，跟那个人物之间的张力，这个比《卧虎藏龙》强多了呀！《卧虎藏龙》那些情绪的表达、呃，你少一点可能没事。这个《色戒》里如果没有那几段床戏，这个电影就不存在，就不成立了。呃，我觉得他一直都是在拉锯和交战。那么在影片中，他下定决心，或者说他不得不下定决心的那一刻，就是他和他那个拉拉队队员两个人拥吻了之后，他本来还想带那个女孩跑的，然后女孩就坚决的拒绝了他。从这一刻，他才知道自己其实是没有第二条路的选择，所以他就也只能回到战场了。那还能干嘛？然后就经过了在那个呃卸货区被那个一群这个。劳工，美国劳工汉子，卸舞台的工人，袭击之后，他又体会到了在伊拉克战场上的那种两个人啊压在一起那种搏斗的那种感想，然后整个战争的回忆，包括整个在后方的回忆，呃，这一段是影片用了一个很强的一个蒙太奇，整个给他集中爆发了一下，然后他就做出了最后的选择。呃、哦，我之前说过，学习电影员主要是。看电影，看好了电影，然后找你喜欢的电影和电影片段拉片。然后书籍的话，可以简单看一下吧。我觉得看书其实用处不大，真要看的话就看看大卫·波德维尔的《电影形式与风格》吧。什么成关系？你们这些人想太多了，看点床戏就想成关系，我还真没想过。我觉得新技术对表演肯定要求更高，你会更自然，尤尤其是在你用特写的时候。你要用自己的眼神，用自己的神情，用自己的气势去传达一个情绪会更重要。如果你是脸脸部扭曲的那种表达方式，那就还不要出现在这个观众的眼前了，会很折磨的。呃，因为小说我没看过，他可能是看到小说也是用这种交叉叙事的方式，然后他就脑袋里有了很明显的一个视觉化的东西，觉得是可以拍成电影的。其实我觉得看小说能不能。呃，改编成电影，或者是看一个剧本能不能拍成好电影，其实主要就是一个第一感觉就是视觉化，能不能是用镜头语言，或者是用视觉、听觉的东西来展现这个故事，然后又很充满魅力的。我想象就是李安在看这个剧本的时候，看到或者看小说看到一半，就已经想好了这种交叉剪辑的方式，他觉得是非常电影化的，所以他就会决定你要拍这部电影。我对李安没有什么了解，啊，但是我知道他肯定不会被这个影响的。我觉得他这种人。他说过一句很经典的话，就是为了拍好一个电影，死一两个人都没关系啊！他是在拍《色戒》的时候说的。你说这种人，他会被打击，我看他只有打击别人的份儿、啊。今天，你 get 到了吗？微信 G-E-P, G-E-P, I G E T G E T， 啊， get get。啊，设计这部电影我最近才刚看过一遍，感觉非常棒。最棒的就是那个王家之，让那个易先生这个跑路了以后，然后他彷徨的在这个上海的街头走了好几圈，叫车叫不着，然后最后叫了个黄包车，看到黄包车的风车那一整段，那一整段就等于是。就是拍出了你用任何形式文学的各方面的，你都拍不出那种很彷徨的、无助的、茫然的，或者说你也说不上是什么样的情绪，就只能是电影才能表达出来的情绪。那段实在是太电影了，太牛是不是这些年他也开始信佛了？我觉得东方人总难免会受到佛教这个意味的影响，因为在我们生活中实在是太普遍了。而且中国人的这种思维方式或者说处事方式，跟佛教必然是有很多就是结合的很深的一种关系啊，因为这是我们文化决定的。今天你 get 到了吗？微信 I G D P G E T 啊 ，get get。